0: 青春畅想，梦想飘扬。这里是守望相张文山电台，意气风发，做最好的自己，因精彩而绽放。大家好，这是我们新的专栏——心理老师聊青春期。今天是第一讲，要和大家聊的是了解青春期孩子的心理特点，做好青春期孩子的家长。看到孩子逐渐长大呀，很多的家长在欣喜之余啊，又隐隐的感到了些许的无奈，些许的紧张。因为有一天，做家长的我们突然发现自己的权威性在孩子面前下降了，孩子开始变得不那么易于管教了，不那么顺从了。为什么会这样子呢？答案只有一个：你的孩子已经开始长大了。开始进入青春发育期了。心理学家发现啊，在孩子十岁之前是对父母的崇拜期，二十岁之前是对父母的轻视期，三十岁之前是对父母的理解期，四十岁之前是对父母的深爱期，直到五十岁才真正了解自己的父母。十岁到二十岁之间是代际冲突最为激烈的时期。有人形象的形容，十二到十八岁这个年龄段可以让父母衰老二十岁，也就是说，这个时期的孩子最让父母操心、伤心和伤脑筋的。有几位我咨询的家长也在说，在孩子小的时候听别的家长说孩子如何不听话，家长如何生气，如何被气哭，都觉得不可思议，心想带孩子还不简单吗？顶多是累一点罢了。现在才真正尝到了家长难当的滋味，别说哭了，有的时候都快被气死了。还有一位家长说，长那么大也没有受过这种委屈。面对青春期的孩子，真的不知如何是好，打不得，骂不得，哭不得，笑不得。那么，如何做好这个时期的家长，成了我们最为关心的话题。我觉得我们主要要做好两点：第一点，了解青春期孩子的特点；第二点，掌握一些与青春期孩子沟通的方法和技巧。我们先来聊聊第一点，了解青春期孩子的特点。进入青春发育期的孩子，除了生理上的变化以外，更主要的是表现在心理上的突然变化，具体表现在以下几个方面。第一个方面，自我意识在这个时期出现质的变化。青春期的孩子对于自我的体验和感受前所未有的清醒。如果说在幼儿园和小学阶段，孩子对自己的认识和评价基本上是服从成人意见的，那么青春期的孩子则完全不同了。他们对自己产生了强烈的兴趣，热衷于思考自己的优点、缺点。特点显得十分的自恋，同时又经常夸大自己的确陷，因为自己的不够完美而沮丧。我曾经咨询过这样的一个孩子，其实他各方面都挺优秀的，数学得了九十四分，语文得了九十八分，英语呢在班级也是名列前茅。但是这个孩子总觉得对自己各方面都不满意，他跟我说：“老师，我的体育。”不如某某某，我的舞蹈不如某某，我的英语不如某某某。在他的眼里面，他什么都是缺点，别的同学什么都是优点，因为他总是拿自己的缺点和别人的优点进行比较。第二个方面，独立性增强。进入青春期的孩子总是希望得到他人的承认和尊重，希望摆脱成人的约束。渴望独立，不知道大家有没有这样的体会？孩子进入青春期之后啊，他的行为就跟以前不一样了，变得有点叛逆。比如说，他要求要有独立的环境；，比如你说他两句，他就给你点嘴。其实这些都是孩子独立性增强的一些表现。作为家长，我们要适应孩子的这种变化，不能简简单单的用逆反来加以对待。第三个方面，感情的变化非常显著，他们既多愁善感，又喜怒无常，这常常令我们家长手足无措。感情的多变是与感情的深化共同发生的，在这一时期的孩子们已经开始产生和感受许多细腻复杂的感情。前一段时间遇到一个孩子，表面上看起来很开朗、很外向。同学们都特别的喜欢她，但是有一天，这个小女孩把自己的手给划伤了。为什么呢？不是因为发生了很大的事情，只是因为这次她的数学考试没有考好，只考了二十几分，所以她就想不开，然后心里就无处发泄，然后用刀划伤了自己。第四个方面，开始关注同龄人之间的交往。同龄人之间的关系是这一时期生活中十分重要的内容。任何一个青春期的孩子都不可能脱离同龄人的影响，总是将彼此之间的交往与认可看得极为重要。进入青春期后，父母的影响慢慢的开始下降，同龄人的影响首次超过老师和父母，在孩子的心目中占有绝对的位置。很多孩子会因为同龄人的一句话。改变他的想法，改变他的主意，但是呢，父母亲说半天，他都不愿意听。我举个例子，有一个初一的男孩，他不肯上学，天天躲在家里。他的父母亲为他上学的问题焦头烂额。刚开始用断电的方法想让孩子下楼，但是孩子不为所动。后来他楼下有一个邻居是当警察的，主动请缨要去劝这个孩子，他就用警察的身份来对孩子说。如果你不去，我就送你去派出所。那孩子说：“我又没犯法，你警察管我屁事。”所以，他还是不为所动。他楼下有一个读高中的姐姐，跟他平时关系不错。后来，父母亲就请这个姐姐帮忙。那这个姐姐呢，跟他这个孩子说了十分钟，这个孩子呢就去上学了。这说明同龄人的影响比父母亲在孩子的心目当中位置更重。第五个方面，现意识的门洞和性别角色的深化。无论是男孩还是女孩，都非常关心自己的性别角色的完美，被他人接受和欣赏的程度，够不够帅，是不是漂亮，能不能引起别人注意等，希望得到来自异性的友谊，开始憧憬爱情，有的甚至呢已经跨入了这个所谓的早恋这个行列。我们聊完了青春期孩子的五个特点。可能还不止这一些，所有这些变化和发展都是在进行的过程当中，而不是已经完成了的。他们在各方面仍是不完善、不成熟的，还不可能真正独立，还没有形成相对稳定的个性，还没有成熟的感情世界，还不善于把握真正的友谊，还不能真正的与成人平起平坐，还缺乏严谨的思维技能。还不具备真正尝试爱情的条件。由于青春期生理、心理变化的突然性、多样性、特殊性，不仅是青少年自己感到茫然不知所措，有时也会让我们做家长的不知如何应对。往往是这一个问题还没解决，另一个问题又来了。所以，多数中学生的家长都感到了累，这种累是心累。那么，怎么样做好一名青春期孩子的家长呢？我想可以从以下两个方面与大家共同探讨一下。第一个方面是鼓励孩子与同龄人之间的交往；第二个方面是欣然面对孩子的反叛。我们先来聊聊第一个方面，鼓励孩子与同龄人之间的交往。如果你对刚理完话的孩子说：“什么话型难看死了！”青春期的子女反应多半是鼻孔里冷冷的出一声“哼”，潜台词是“你懂什么”。不过，如果这话是出自同学之口，那可了不得了，他很可能会把费了好大劲里成的心爱的画型弄乱重来。无论你多么爱你的孩子，我们都要明白这一点：在进入青春期以后，最能影响他的不是父母。而是他的同龄人。社会心理学家也常常告诉我们，每个人都是从他人的眼中认识自己的。因此，如果你希望孩子具有健康的自我概念，那么请鼓励他去结交朋友。他们在与同龄人的交往当中，会获得建立准确自我概念所需要的各种信息，在团体活动中体验自我价值。相反，如果你的孩子在休息日、节假日寸步不离你们左右，从来不要求去找同学、找朋友，放学后家里永远是既没有电话打进来，也没有电话打出去，你千万不要得意，以为孩子多么听话，多么的守规矩，这应该引起你的警惕。你应该找孩子谈一谈，想想哪里出现了什么问题，为什么不和别人来往？有的家长以学习成绩为理由，性质甚至阻止孩子与同学来往，就更不足取了。因为朋友所能给予他的，有许多是你无法给予的，呃，那又是他的健康成长不可或缺的。实际上，很多的家长并不反对子女交朋友，我们担心的主要是在子女交往的对象上，唯恐交友不慎，会对孩子产生不良的影响。因此，常常忍不住横加干涉。为什么要与某某来往呢？他有这个问题，有那个问题。我建议家长少发表这样的议论。首先，这是一个十分不公平的。大多数青春期的孩子还未定型，随便的给他们贴上坏孩子的标签，太草率了。其次，孩子选择朋友有他自己的标准，可能某个孩子确实有这样那样的毛病。但更可能具有你所不知道的某种可贵之处，而那正是你的孩子极为珍视和需要的。或许他们有共同的爱好，足球、集邮，或者他们在性格上互补，一个内向，一个外向。另外，少男少女的友谊往往比成人纯洁的多，用成人世界中或多或少的功利甚至势力的经验来评判，本身是对他们美好情谊的亵渎。其实，孩子能否结交到朋友，以及结交什么样的朋友，说到底还是取决于他们自己，要靠他们自己的魄力和魅力，要靠他们自己的分辨和选择。也就是说，如果你的孩子真正的是善良、正直、诚恳待人，他的身边自然不会缺少朋友；如果你的孩子真的结交了一些不大好的朋友，恐怕首先是他自己在成长的过程中出现了这样或者是那样的一些问题。作为家长，最重要的还是应该在教育自己的孩子上多下功夫，在孩子的心灵的陶冶和人格的完善上多下功夫。至于与父母的疏离嘛，不必过于担心，因为亲情是隔不断的，只是在这个岁月这个年龄段。同龄人之间的关系和友谊的分量暂时超过了你，在经历了这个心理断乳期的过程当中，你如果能处理得好，父母和孩子的关系不仅不会淡化甚至恶化，反而可以升华至一个新的层次。这就是我们下面要谈的第二个问题：新郎面对反叛。接下来我们聊聊第二点：新郎面对反叛。与同龄人关系密切，与家长的关系慢慢的疏远，这是在同一时期发生的同一件事情的两个方面。提到疏远和反叛，家长们往往掩饰不住自己的激愤和失望。孩子锁起了日记，他们拒绝回答家长的各种问题，他们我行我素，自作主张，一句话简直不可理喻。青春期的少年对于家长的这种疏远和反叛是非常普遍的现象，不仅中国如此，在世界各地也是大同小异。语言文化背景各异的父母在这方面可以说是同病相怜啊。实际上，疏离和叛逆只是表面现象，它所包含的实质是成长规律所提出来的要求，就像我们前面谈到的。独立和成熟的感觉，使得青春期的同龄人之间的关系格外密切。同样是独立和成熟的感觉，使得他们不再满足于过去那种对父母的服从和依赖。当我们被孩子的固执和反叛气得头昏眼花的时候，我们不能像过去那样用命令或者是强迫的方式令他们服从，而只能是晓之以理，动之以情。当孩子对家庭事务或者是社会问题发表高见的时候，我们不能像过去那样对他们说“你根本不懂，这是大人的事”，而应当通过讨论和交流进一步的了解。当孩子拒绝告诉你他与某位同学通话的内容时，你不能要求他从实招来，更不能偷偷的查看他的微信、查看他的 QQ。这一切都是因为他们已经长大了。他们长大了，但他们依然爱你。他们希望并且需要你的不同于以往的同志式的、朋友式的、平等的态度对待他们，而不是仍然将他们看成是乖孩子。我们每个成年人都有自己的朋友，其中不乏生死之交、莫逆之交、患难之交。请想一想，即使对待如此密切的朋友，彼此之间能够未经允许互拆信件吗？或彼此未经同意的？替对方做决定吗？哪怕是为对方着想，为对方有利，你会吗？当然不会，因为这样做是不道德、不尊重别人的。那么，我们又为什么这样理直气壮地对待已经十几岁的孩子呢？为什么对他的拒绝和抵制感到气愤和委屈呢？我记得《围城》上有这么一段话，刻画了做家长的心态。一切做长辈的都不愿意小辈瞒着自己有秘密，把这秘密逼出来是长辈应尽的责任。所以，我们总是有意识、无意识的去了解孩子的秘密。我还想起《中国教育报》上的这样一句话：“硬性了解孩子的秘密的家长是不会尊重孩子的家长。”我下面有几条建议供大家思考。第一条建议是。请记住，要像对待成人一样对待你的孩子。已经进入青春期的他们不会再有简单的服从和遵守你的命令。第二条建议是，请记住，你的孩子有发表意见的观点和权利。家庭的重要决策，比如耐用消费品和高档电器的添置、度假的方式和地点，甚至于父母工作的变化，都应当让他们知道，听取他们的意见。并且尽可能的加以采纳，因为青春期的思维的敏捷，使得他们的想法比成人更精彩。第三点建议是，尽可能的理解你的孩子。青春期毕竟只是通向成人的桥梁，而不是真正的成年。他们的意见判断很可能经常是不妥当的，甚至是荒唐的。身为家长，当然可以不同意甚至反对，但是在否决孩子意见的同时，你完全可以同时表达出你对他的理解。第四条建议是，请让你的孩子知道界限的原则，因为他们在许多问题上还不具备独立承担和处理问题的资格。家长在某些事情上实施绝对权利是合理的，应当让孩子知道这些不可逾越的界限在哪里，不可违反的原则是什么。但是，如果你的界限和原则过多，他们就将形同虚设，会遭到或明或暗的坚决反抗。最爱孩子的莫过于父母，最温馨的教育环境莫过于家庭。既然与成人关系的调整和重塑是青春期的必修课，家长与其一味的埋怨孩子的逆反，不如欣然的面对。好的，我们这一讲就讲到这，谢谢大家的倾听，我们下一讲再见。